0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan vooruitblikken en deze week doen we dat natuurlijk op de Grand Prix van Mugello. De Tusken Grand Prix. De Tusken Grand Prix. En het is ook wel de duizendste Grand Prix van Ferrari.
1: Hashtag Ferrari Feest Grand Prix. De hashtag
0: Ferrari Feest Grand Prix. Niet te verwarren met de Jubilee Grand Prix die we nee. in uh, Engeland ook hebben Ook die gereden. hashtag ging hartstikke
1: viral. Ook deze gaat super goed. Tot gaat, fantastisch inderdaad. Ik er was ik...
0: alleen een klein nieuwsberichtje wat vandaag dat grote Italiaanse feest een heel klein beetje overstemde. Daar gaan we het natuurlijk vandaag uitgebreid over hebben. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met Johan.
1: Hallo, daar zijn we weer. De Duizendse Campri. Of moeten we met dat andere nieuwtje beginnen? Nou, laten we, laten we even in de. Uh, ik wil je graag meenemen, en onze luisteraars ook. Mm-hmm. We stappen even in de teletijdmachine. Uh, Stap even hierin. Daar gaan we.
0: Nee, weet je wat wel gek zou zijn? Nou. Als ze tijdens de duizendste Grand Prix van Ferrari op Mugello bekend gaan maken. <laughs> dat is natuurlijk wel een steek onder
1: de gordel. Ja, dat zou, zou pittig zijn. Ja, of maar gewoon, het zou me niks verbazen. Of gewoon volgende week een mond zijn inderdaad, ja. Ja.
0: Kan allemaal, kan allemaal.
1: Oké, okay, Marjolein, ik wil weten.
0: <laughs>
1: sinds wanneer kun jij tijdreizen? En hoeveel aandelen Air Martin heb je gekocht? Toen je dit voor de eerste ja, keer uitsprak. Ik,
0: ik wist dit al een tijdje. Ja, dat lijkt. <laughs> Ik en Seb, we gaan. Uh... Nee, joh, dit, is, uh, dit was natuurlijk gewoon. Uh...
1: We praten eind augustus.
0: Ja, de, dit is de voorbeschouwing. Dit is uit de, de, onze podcast, De Voorbeschouwing op de Grand Prix van Spa. Yes. Dat is nog geen maand geleden. Dus zo lang. Uh, we hadden. We hebben heel lang terug moeten zoeken. Want ik. Ik kon me herinneren dat ik het een keer gezegd had, maar ik begon niet meer wanneer. Dus we hebben ongeveer 600 uur aan even spoiler alert terug moeten luisteren.
1: Ja, het is echt heel fijn om jezelf te luisteren. En dan ook nog twee, twee keer snelheid. En ik praat al zo lekker langzaam.
0: Oh god, dus ja, inderdaad, op dubbele snelheid.
1: Ik begrijp nu eindelijk wat al die mensen altijd tegen me zeggen. Praat, ze wat rustiger Johan. Yeah. Maar, maar goed, toen zei hij tegen mij, hij staat nee, op twee ja, keer. Okay.
0: Het, 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 uh, ja, we moesten even zoeken, maar het bleek dus wel iets recenter dan we dachten. Maar nog steeds. Het was natuurlijk een mooie voorspelling, want uh, ja... Uiteindelijk uh, is het waarheid gebleken. Vandaag uh, ja, eigenlijk de persdag voor die duizendste Grand Prix van um, Ferrari. Heeft Vettel en Aston Martin het grote nieuws bekendgemaakt. Hij gaat volgend jaar racen bij Aston Martin. In principe gaat het om een contract van in elk geval één seizoen. Ja. Met de intentie tot Langer.
1: Ja, het, het grappige is, er wordt nergens een expliciete datum genoemd, een expliciete looptijd. En uh, nou ja, beyond. Uh, er wordt gezegd 2021 en beyond. Dus dan, de meeste mensen in, uh, die in de, uh, op de grid zijn nu zeggen dat er uh, drie jaar uh, gaat er rond daar. Hè? Dat er een drie jaar contract uh, ligt om getekend te worden. Want het is nog niet getekend, heb ik me laten vertellen. Uh, maar goed, we weten het natuurlijk allemaal nu, want dat is natuurlijk het staartje van dit verhaal, dat een meerjarig contract ook niks zegt in Formule 1. Dus wat dat er gaat. <lacht> hè? Nou,
0: dat was natuurlijk wel wat het balletje allemaal aan het rollen bracht. Het was eigenlijk meestal op donderdag begint het nieuws pas rondom de Formule 1. Dat is ook de reden dat wij op donderdagavond altijd deze voorbeschouwing opnemen en die komt dan vrijdagochtend of vrijdagnacht eigenlijk. Zetten we hem dan live? Uh, omdat op donderdag uh, de persconferenties zijn en als er nog iets bekend wordt, dan is dat vaak uh, op die dag. Maar ineens op woensdagavond uh, werd bekend dat Sergio Perez weggaat ja. bij Racing Point. Ja, klopt. Met onbekende bestemming.
1: Ja, bestemming onbekend. Ik de, vertrek, bestemming, ik op vertrek bestemming op mijn ja, Er was natuurlijk een gevoeligheidje dat daaraan vooraf ging. En dat is namelijk dat op woensdagochtend... er een interview naar buiten kwam... Uh, van uh, Otmar Safnauer... Ja, van nog. Uh, uh, Racing Point, de teambaas... de teamprincipal, mm-hmm. die in het Duitse automotor Sport uh, laat weten... Uh, in een nogal kribbige manier aan het einde van het interview. dat uh, nou, Onze coureurs uh, zijn al uh, vastgelegd. Uh, we hebben twee jaar geleden onze line-up voor 2021 al aangekondigd. Uh, waarop de interviewer vraagt. Uh, en Vettel dan? Is die dan uh, helemaal uit beeld? Waarop uh, nou zegt. "Nou, Hij is nooit in beeld geweest. Even vrij vertaald uit mijn Duits. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk het nieuws. Wat, wat eigenlijk woensdagochtend iedereen tot ja, zich nam. Waar,
0: waarop tot zeg maar, alle F1-journalisten. En iedereen die over F1 was. zeg maar Over elkaar heen viel om te twitteren. Vettel niet Niet naar naar Bester Martin.
1: Martin. Wat wat misschien nu dan... vertaald moet worden als... Uh, Sebastian Vettel niet naar Racing Point. Want dat klopt dan, technisch bezien ja, nog. Goed, um, wat op dat moment ook gebeurde... is dat vanuit Italië, waar natuurlijk al een heleboel journalisten bij elkaar waren... en waar ook al de geruchtenmachine aan het rondhobbelen was... daar werd wel bekend dat Sebastian Vettel... deze week een aankondiging zou gaan doen. Dat was al een beetje zo gaan sijpelen en gaan lekken in de geruchten. Ja, molen, dat kwam door onze, onze de podcast. De ja, dat dat, dat, dat we al al allemaal. Gekondigd. Dat heeft
0: dit allemaal gecatalyseerd, joh. We hebben het ook. gestoken. Ja, ja. ja.
1: We hebben ook Engelse versies van deze podcast... We planted the seed. Plant, precies. <laughs>
0: Maar goed, Vettel zat te luisteren en die dacht, dat is een goed idee. De duizendste Grand Prix, daar had ik nog niet aan gedacht.
1: Dat is de grootste troll die je <tie> kan uithalen. Als er een betere FU uit te halen valt, dan dat weet ik het niet. Um, nee, um, dus door het interview van Safnauer... en natuurlijk het feit dat het gerucht ging dat Vettel ging aankondigen... kwam eigenlijk ook het gerucht naar buiten. Nou, Vettel gaat zijn vertrek aankondigen. Nou, dat, daar had natuurlijk niemand op te wachten. En toen was het daar ineens op woensdagavond... om half negen s'avonds, wat een heel raar tijdstip is... Een persbericht, of eigenlijk een social media update van Checo Perez. Daarin die, die aankondigt dat hij vertrekt.
0: Ja, en wat natuurlijk in alle opzichten raar was, want hij heeft een of hij had, moet ik zeggen, een langlopend contract. Hij zou in elk geval nog 2021 uh, bij Racing Point rijden. Dat was ook al. Uh, en
1: 2022?
0: Ja, dat was en vorig 2023. jaar allemaal net verlengd. Dus ja. dat was heel uh, vers van de pers. Uh, dus het was gewoon gek. En als je dat als hij dat bekendmaakt, ja, eigenlijk kon je toen wel voorspellen wat er zou gebeuren. Ik zag gisteren nog wel dat mensen die zeiden, hey Nico Hulkenberg zou ook weer terug kunnen komen. En ik dacht, waarom, weet je wel? Dit is gewoon niet
1: een logische zet van ik, het team. Ik, ik had gisteravond eens een brainwave. Want het duurde heel lang. Hè? Racing Point heeft gisteravond niet meer gereageerd uh, zelf ook. Dus vanuit het team is er ook geen update meer gekomen gisteravond. Ook geen erkent, er, uh, erkenning van het, uh, de bekendmaking van Perez. Mm-hmm. Dus ik zat gisteravond op de bank ineens en toen dacht ik. Ja, maar wacht eens even. Toto Wolf heeft aandelen in Aston Martin. Wat nou als Toto Wolf besluit om zijn functie bij Mercedes aan de wil te hangen en over te stappen naar, naar Aston Martin? En hij neemt Lewis Hamilton mee. Want ja, Lewis Hamilton die hoort Mercedes motor en die auto die lijkt er een beetje op gaan met die banaan. Toen dacht ik, oeh, oeh, dat kan natuurlijk ook nog. Maar goed, toen viel mijn alu-hoedje af toen ik opstond. En toen was ik weer gewoon terug op aarde. Uh, dus dat is gelukkig niet gebeurd. Uh, vanochtend vroeg, om nou, volgens mij was het half negen, negen uur... Uh-huh. kwam het, uh, het, het statement naar buiten dat Sebastian Vettel dus inderdaad getekend heeft bij Aston Martin.
0: Het viel allemaal op zijn plek.
1: Ja, eindelijk. We hebben
0: er even geduld voor moeten hebben, want uh, bij al het terugzoeken... hebben we dus ook uh, de tijdlijn even compleet gemaakt... Pff. Nou, het was al voor dit seizoen, voor de start van het seizoen, natuurlijk bekend dat Vettel uh, niet verlengd werd bij Ferrari. Het is allemaal erg lullig gegaan.
1: Begin mei. Ja,
0: ja toen hebben we in uh, juni zijn we natuurlijk begonnen met racen in Oostenrijk. Um, nou, het was nog een hoop onduidelijk. We hebben nog lang in het begin nog heel de tijd over gespeculeerd dat hij naar uh, uh, Red Bull ja. terug zou keren. Klopt. En uh, ergens rond Silverstone, dat was in juli. Uh, was daar ineens uh, het Racing Point verhaal en dat ja. ook alle? Ik weet nog dat we Vettel zagen we toen in een blauwe Ferrari stappen, Gate. Tankstation Gate ja. of Mark Zafnauer. Het Petro, Petrol Gate, ja. samen een sandwich halen. Ja, nou goed, we weten allemaal wat daar <laughs> nog meer gebeurd
1: is. De Zafnauer Sandwich, dat dan weet je wel. <laughs> <heel> dubieus nu
0: is <laughs> dus, dus. dus. een sandwich bij de Marks Spencer gehaald en toen hebben ze ook een, uh, een contractje getekend, waarschijnlijk. Op. Op een dan nou, waarschijnlijk. Ja. ja, je weet het niet. Je weet het niet maar wat, wat wel duidelijk is, is dat ze, ja, dat ze het echt nog even uh, uitgesteld hebben om het bekend te maken. En wat daar de reden voor is. Ja, iedereen zegt vandaag natuurlijk van, goh, wat een steek onder water om inderdaad duizendste Grand Prix van Ferrari... Uh, payback time voor Sepp Vettel, dat ja. hij dat dit weekend bekend maakt. Ja, um, ja goed. Het, zal, het kan natuurlijk uh, bekokstoof zijn tussen hem en Aston Martin: dat ze wel hebben afgesproken van laten we dat maar zo doen. Maar dat zal niet alleen maar zijn om uh, Ferrari uh, een beetje zwart te maken op deze manier. Overigens denk ik dat uh, Ferrari niet zo heel erg uh, de balen ervan heeft dat de aandacht een heel klein beetje wordt afgeleid. (laughs) En laten we wel wezen, het is pas donderdag. Er wordt uh, vrijdag, zaterdag, zondag gewoon gereden en neem aan dat het (laughs) het nieuws dan ook wel een beetje weg hebt. Maar Ferrari is natuurlijk op dit moment helemaal niet in goede vorm. Dus ze rijden met fantastische wagens. We hebben ze inmiddels als het goed is allemaal gezien. Hele mooie donkerrode Ouderwetse uh, Ferraris, de overal van uh, Leclerc, zag ik net langskomen op Twitter, ziet er ook prachtig uit. Dus, uh, dus ja, dat, dat is te gek. Maar ja, goed, ja. ik kan me niet voorstellen dat, dat het alleen maar zo gepland is uh, om, om Ferrari, zeg maar, op deze manier een beetje te dissen. Er zal hmm. toch ook misschien nog wel iets mee hebben gespeeld met... Uh, ja, Er zal het een of even... ander afgehandeld
1: moeten worden. Er zal even een, uh, een bankrekeningetje open moeten worden om uh, het contract van Sergio Perez af te kopen. Volgens de geruchten 9 miljoen Britse ponden.
0: Ja, ja, maar blijkbaar, dat kwam dan vandaag in het nieuws, blijkbaar was hij pas heel laat op de hoogte van dat dit überhaupt zou gaan gebeuren. Dat is natuurlijk wel weer een vreemd
1: verhaal. Ja, hij heeft zelf uh, in zijn statement ook gezegd dat hij, uh, dat hij verrast was door de Nou, Dat is ook logisch. We hebben het in de vorige podcast ook nog uitgebreid gehad over het feit dat hij in de media altijd gezegd heeft, ik ga ervan uit dat ik mijn contract gewoon uh, uitdienen bij, uh, bij Racing Point. Um, hij zegt zelf vandaag in de interviews dat hij uh, pas gistermiddag te horen heeft gekregen via een telefoontje van Lawrence, uh, Lawrence Stroll niet Lance, maar Lawrence, mm-hmm. papa Stroll mm-hmm. uh, dat hij uitgekocht zou gaan worden. Er is een clausule in zijn contract, dat is een afkoopsom uh, een beetje zoals bij de voetballers, een gelimiteerde afkoopsom, maar daar ben je er vanaf. Nou, dat die gaan ze bij hem ook liggen. Dat hebben ze gistermiddag pas bekendgemaakt, zegt hij zelf. Um, en dat wordt een beetje onderstreept door de mensen om hem heen, want uh, zijn mechanics uh, onder andere reageren ook op Instagram en op Twitter ja echt emotioneel. Uh, een van zijn head mechanics, Mike Brown, die zegt, I'm gutted mate, you know this, our whole crew is sad. En hij, uh, hij onderstreept het ook en hij zegt, don't cry because it's over, smile because it happened. Dat is, de, dat is de filosoof in Peresse. Maar uh, het geeft wel aan dat het allemaal nog redelijk vers van de pers is. Uh.
0: Nou ja, wat, mij, wat ik gek vond in die zin is dat ik uh, al die tijd gedacht heb... dat de clausule, clausule in uh, Peresse contracten, daar is heel veel over gezegd... die zou er zijn. Uh, maar ik ging er vanuit dat dat wel iets was... waar Peresse ook mee akkoord moest gaan. Ja. Dus dat hij zei van oké, okay, afkoopsom doe maar en dan et cetera. Maar nu blijkt dus dat de clausule gewoon inhield... We activeren hem. Het is een
1: eenzijdige clausule. Precies, we activeren
0: hem en Tudeledoki. En dat dat verklaart een beetje dat hij pas zo laat eigenlijk iets in de smies heeft gehad. Aan de andere kant.
1: Er waren wel wat geruchten.
0: Er waren wel wat geruchten. Daarnaast, hij is natuurlijk wel op de hoogte van het feit, of in elk geval zijn zaakwaarnemer is op de hoogte van het feit dat die clausule überhaupt bestaat. Dus het zal allicht uh, bij hem. Top of mind is geweest. Die, ja. ja, shit. Ze kunnen van me af. Ben ik wel 9 miljoen rijker. Maar als ze willen, als ze echt... iets anders gaan doen, ja, dan kan dat, helaas. Ehm... Um... En, uh, en, en het was natuurlijk ook bekend... dat zijn manager al een beetje aan het rondoriënteren was. Dat is op een gegeven moment ook gewoon gevallen in, uh, in interviews. Ja,
1: Jazeker. Steiner heeft vandaag zelfs nog bekendgemaakt... Uh, in een heel sympathiek gesprek... naar zijn huidige coureurslijn up Want Gunther Steiner heeft vandaag <laughs> laten weten... dat hij met wel die tien coureurs in gesprek is op dit moment. Waaronder de twee coureurs die bij Hazel de contract staan op dit moment. Maar hij heeft, uh, hij heeft daar ook uh, gewoon expliciet in benoemd... dat hij op dit moment al met Sergio Perez... en met Nico Hulkenberg heeft gesproken. Dus dat is natuurlijk goed nieuws. Want een hele hoop mensen hopen een beetje stiekem... Dat, uh, dat Perez en Hulkenberg met elkaar verenigd worden... eigenlijk in de de oude Force India-line-up... van van een tijd terug alweer. Overigens, uh, speaking of Force India... uh, nog even terug, Sergio Perez bedankt... in zijn statement uitgebreid uh, uh, Vijay Malai... de oprichter van uh, uh, Force India in de tijd... voor de grote kans die hij hem gekregen heeft. En hij spreekt over... the current administration led by Lawrence Stroll. Met andere woorden, de huidige leiding... onder leiding van Lawrence Stroll... wens ik alle succes... Dus daar, zit weinig, daar is weinig love los, om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, goed. Uh, kijk, uh, je, je kunt er lang en breed over hebben. Maar laten we wel wezen, uh, dit seizoen uh, zien we natuurlijk wel dat Lance Stroll een stukje beter presteert dan Checo Press. En er zitten nu mensen te schreeuwen naar hun uh, oordoppen. En die zeggen, ja, maar Checo Press, die deed ook twee races niet mee omdat hij corona had. <laughs> ja, dat klopt, klopt, maar nog steeds. Uh, buiten die twee races om is Lance Stroll over het geheel genomen dit seizoen uh, veel beter. Hij ja. staat vierde in het kampioenschap. Ja. Laten we dat nog een keer halen. Lance Stroll staat vierde in het kampioenschap.
1: Ja.
0: Achter Max Verstappen en, en de twee Mercedes'en. Overigens op gedeelde plek natuurlijk wel met, uh, met Lando Norris. Maar uh, ja, Sergio Perez, elfde met 34 punten. Die staat gewoon een stuk lager. Um, ja, kijk, ja, en ook de afgelopen twee races, prestaties zijn gewoon wel minder daar. Ik denk trouwens niet dat dat nog mee heeft gespeeld. Want uiteindelijk, waarom kiest Aston Martin hier voor uh, Seb Vettel op? Dat heeft natuurlijk hele andere uh, uh, redenen. Eén, Vettel is een, is, een, is een viervoudig wereldkampioen. Dat is een hele grote naam. Dus voor je marketing, je PR en uh, alles daaromheen... wil je die jongen uh, in je team hebben zitten. Uh, er is een Duitse... Uh, een ja. Motorleverancier. Een ja. motorleverancier aan boord. Die wil ook graag een Duitse coureur. En zeker eentje van deze statuur. Dan heb je nog het verhaal... Papa Stroll heeft daar Lance Stroll zitten. Lance Stroll wil niks liever dan gewoon... een hele goede gevestigde en ook... Uh, hoe zeg je dat... Um, gewaardeerde coureur worden. Ja. Hij begint nu gelukkig eindelijk een beetje te kopen komen. Want ja. hij, hij, hij doet het eigenlijk Leuk, best wel aardig. Leuk te kopen,
1: dat is wel waar. Ja. Ja, ja, nou heeft het,
0: ja, goed, je kunt zeggen hij heeft het gekocht, maar ja, ik, we kunnen er niet nee, meer omheen dat Lens Zool nee. gewoon een prima seizoen heeft. Absoluut. Je kunt hem niet zwart blijven maken. En dat, soms irriteer ik me daar wel een beetje aan op televisie, dat we een aan aantal coureurs die hun stoeltje gekocht hebben, uh, continu buiten spel zetten. Zo van, oh, dat doet het niet doen, want die zit daar omdat zijn vader rijk is. En dan denk ik, oké, okay, daar mag je in het begin mag je daar een tijdje over klagen. En dat is soms niet terecht. Aan de andere kant, op het moment dat ze gewoon leuk mee beginnen te draaien, zoals Lance Sol nu doet: Credits where Credits do. Ze doen het gewoon. Uh...
1: Hij Hoor, doet, hij Orde, doet het gewoon goed. Ik hoorde van de week ergens, volgens mij, het was het de BBC podcast, uh, uh, BBC 5. Daar, daar ging het ook over Lance Stroll. En daar zei ze ook van: weet je, als je dan hebt over een paid driver, hè, iemand die zijn stoeltje gekocht heeft, weet je, dan is dit niet de slechtste paid driver die we ooit hebben gehad Zeker. in de geschiedenis van de Formule 1. En dan was het vroeger in, uh, in de oude dagen nog een stuk erger dan dat het nu is, om zo maar te zeggen. Dus deze jongen kan echt wel rijden. Ja, maar goed, dat, ja, maar dat
0: is, nou ja, goed, maar dat is ook een reden dat... en ze hebben natuurlijk een hele goede auto. Je zou kunnen zeggen, als Vettel er straks in zit... rijdt hij dan Lance Stroll naar huis. Dan kun je het verschil natuurlijk wel zien... als het verschil zo groot is. Maar goed, als dat zo is... en Tjeko Perez had gevonden dat hij daar had mogen blijven... dan had hij ook gewoon harder moeten rijden. Het is niet zo dat hij, zoals bij sommige andere teams... Uh, continu Lance Stroll eruit rijdt. Dat is gewoon niet waar. Ja. En ik zie op Twitter heel veel mensen die suggereren van... Uh, ja, maar Lance Stroll die krijgt gewoon een betere auto. En ze trekken hem gewoon voor. En ze geven Checo Press een, een rotbak. En Nico Hulkenberg, die werd nog een extra keer naar binnen gehaald... omdat hij niet... Uh, op podium of hoog mocht finishen, dat is echt allemaal bullcrap. <laughs> Geloof me, er is niemand bij Racing Point. Als je punten kunt scoren voor het kampioenschap, dan doe je dat. Want dan verdien je een ja, hoop centen zeker mee. Zeker
1: met die zaak die ze hebben, dat ze de punten moeten inleveren. Dus elk punt ja, is welkom. Ja, dus elk ja. punt is
0: welkom, want dat levert gewoon centen op. Dus daar gaan ze echt niet uh, oplopen saboteren. Dus dat is niet wat er aan de hand is. Maar goed, uh, Sepp Vettel, uh, wereldkampioen, per waarde Uh, Voor Lance Stroll is het een aanwinst... want hij heeft gewoon een wereldkampioen naast zich zitten. Dat betekent, en dat zou Stroll ook gedacht hebben... wie is er een betere coach voor mijn zoon... dan de enige echte, Sebastian Vettel... Daar gaat hij volgend jaar misschien nog een paar keer achterkomen. Dat, <laughs> niet... beste, dat weet ik niet. Uh, maar beter, goed.
1: Je kunt beter het Lil' Klein als coach hebben, ja.
0: Nee, ja. goed, maar je kunt hem er ook wel bijzetten. Het kan ja. geen kwaad. Uh, ja, nou, en dan heb je nog het verhaal met, uh, met de
1: beurskoers vandaag natuurlijk. Ja, dat is het mooie eraan. We hebben natuurlijk altijd wat een grap gemaakt. Volgens mij ook al bij de eerste geruchten die gingen... dat uh, papa slond ook, ook kijkt naar het marketingplaatje. Nou, dat, mm-hmm. heeft hij, dat heeft hij keurig goed gedaan. Nou, nou wat is het verhaal? Uh, de afgelopen week was het natuurlijk uh, piek uh, geruchtenseizoen. En wat bleek? De afgelopen twee dagen steeg het aandeel. Aston Martin op de beurs 15%, met maar liefst 15%. Um, dat was een, een, het hoogste van de afgelopen drie weken. En vandaag, tijdens de bekendmaking, steeg het nog eens 7%, waarmee het bedrijf ineens 80 miljoen dollar meer waard was dan een paar uur daarvoor. En heeft Sepp Vettel zich nu al drie keer terugverdiend. Ja, nee, helaas zakte het daarna ook weer een beetje in. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met wat iemand gegoogeld heeft... naar de resultaten van Sep Vettel de afgelopen... Nee, dat is geen <laughs> Nee, uh, het is natuurlijk uh, los van... We zeggen het, je zegt het al eigenlijk heel erg goed... los van het, ja, de, de, de kennis en kunde... Ja. is het ook gewoon natuurlijk een PR-plaatje... waar je Maar wij heeft,
0: zitten hier echt. op amateur-niveau... en bij uh, uh, zijn fans sowieso... maar ook ja. de autosportjournalisten... die kijken natuurlijk vooral naar sportiviteit en et cetera. Maar laten we wel wezen... dit is een miljoenen-miljarden-business... waar, uh, en als je dit zo oplepelt... Van, dat een aandeel vandaag 80 miljoen meer waard is geworden door het tekenen van Sebastian Vettel... ja dan, dan begrijp je ook een beetje wat de reden is dat dit soort dingen plaatsvinden, Dan begrijp je ook dat Sergio Press, helaas, voor 9 miljoen euro aan de kant wordt gezet. Ja, kost dat kost de baat ja, ja, dat precies. is gewoon uh, snelle winst.
1: Ja, wat het verhaal een beetje is, is uh, wat heel daar echt naar buiten komt, kom ik in de, in de PR naar buiten, vind ik, van, uh, van beide partijen. In het officiële statement van Racing Point. Uh, ze hebben het heel veel over ambitie en over de dingen die ze willen doen. En ik geloof heel erg in, uh, in, in de voortzetting van Aston Martin uh, in de sport. Uh, er zijn een heleboel mensen die natuurlijk zeggen van joh, uh, uh, weet je, waar gaat het nou heen? Wat gaat hij nou doen? Want hij het team gekocht. Maar er zijn een heleboel mensen die lijken te zijn vergeten dat amper twee jaar geleden het team nog gered moest worden door Sergio Perez. Wat natuurlijk vandaag veel aan gerefereerd wordt omdat hij dat gedaan heeft. Daarvoor zullen ze hem eeuwig dankbaar zijn. Ook alle mensen die er werken. Alleen als je twee jaar geleden tegen Sergio Perez had gezegd uh, over twee jaar is het team uh, tweede, of uh, staat een nummer vier op het wereldkampioenschap, is een van de coureurs van dit team. En Sebastian Vettel tekent een contract bij jullie. Dan zou hij ook gezegd hebben, jullie zijn knettergek. Maar het is wel gebeurd, weet je, doordat uh, Stroll erin ingestapt is, is het team wel die progressie gaan maken. Nou, nu komt Aston Martin erbij. Ik denk dat het ook sportief bezien, gewoon de allerbeste keuzes die ze kunnen maken. Ze hadden wel kunnen kiezen voor een, een Hulkenberg of, of Perez laten zitten en, en Stroll eruit en iemand Maar weet je, uh, nogmaals, ze hebben ambitie. Nee, zo
0: kom je niet verder. En we hebben het in deze podcast ook al heel vaak Gezegd, Sepp Vettel is een techneut, uh, gek op de mechaniek en techniek van auto's. Schijnt hele uitgebreide debriefs te geven uh, na afloop van een race of training of wat dan ook. Momenteel bij Ferrari doet hij dat duidelijk niet meer. Volgens mij (laughs) sinds hij zijn contract uh, uh, niet verlengd is, wordt de auto er slechter en slechter en slechter en slechter op. Uh, We kunnen niet herleiden of dat iets te maken heeft met de lengte van de debrief van Seb Vettel. Maar we weten wel dat hij daar het verleden heel erg uh, goed in was. Dus ook dat is een talent wat ze nu bij Aston Martin gewoon inkopen. Uh, Seb Vettel, die hopelijk ook gaat proberen de auto beter te maken. En uh, het is een win-win situatie voor allebei. Want Seb Vettel was gewoon uitgeblust en klaar bij Ferrari. Dat ja. hoofdstuk was gewoon afgelopen. Overigens, uit, jij ja. zei vanochtend tegen mij... vandaag is ook de dag in 2006, precies 14 jaar geleden... dat Michael Schumacher bekend maakte dat hij uit de Formule 1 stapte. Ja, dus, de, de eerste keer. Ja. Precies. Dus uh, of dat toeval is, weet ik niet. Uh, Michael Schumacher is natuurlijk de grote held van, uh, van Sepp Vettel. Maar het is in elk geval een, een mooie referentie. Ja. Maar voor, voor Vettel is het een nieuwe start. En die verdient hij echt. Hij is pas 33. Het is een hartstikke jonge gozer nog. Uh, Ferrari is niet gelukt. Maar hij is, echt, hij is niet op. Hij is niet klaar. Het is een goede coureur. Hij verdient een nieuwe auto. En ik denk dat de sport heel blij moet zijn om hem te mogen behouden. Uh, in tegenstelling tot... Nou ja, goed, Alonso gaan we volgend jaar zien. <laughs> maar daar heb ik nog een hard hoofd in dat hij het nog weer... Uh, kan brengen, zeg maar. Maar ja, die is ook echt wel een stukje ouder ja, dan Zettel. Uh, ook dan een hoofd, ja.
1: nou een... ja, 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 goed. Voor...
0: En voor, voor Esther Martin is het een winst, omdat, uh, ja, laat wel... Uh, zij willen gewoon een grote jongensteam zijn. En ze waren altijd een beetje middenveld, achterhoede. Ze komen van ver. En nu hebben ze een wereldkampioen aan boord. Ze hebben een Mercedes-motor. Ze hebben Esther Martin straks. Zij willen gewoon Red Bull voorbij. En ze willen de strijd aan met Mercedes om podia ja. en dat is gewoon een stip op de horizon voor minder doen ze het niet.
1: Nou, laten we eerlijk wezen, ik heb vandaag moest ik nog even opzoeken omdat we zoveel over vet al hadden. Ik, ik heb nog even Hij is de nummer drie van de allerbeste coureurs al aller tijden. Hij staat gewoon die ranglijst staat hier gewoon derde. vier de wereldtitels. Amazon? nee niet de Amazon lijst oh, okay. dat wilde ik net gaan zeggen inderdaad. <laughs> niet die die algoritme lijst. nee maar vier wereldtitels, 53 overwinningen, 67 keer op een podium. En hij heeft 57 pole positions en maar liefst 101 keer is hij gestart vanaf de voorste rij. Dus deze gast is gewoon een beest als het er, toe, als het er toe gaat. Hij is alleen de afgelopen jaren niet meer bij Ferrari, omdat daar gewoon de klat in gekomen is. En dat is gewoon een, uh, ja, het is fijn voor hem dat hij een, een reboot kan krijgen. En voor Ferrari is het ook fijn dat ze met een jonge groep aan de slag kunnen. Eigenlijk zijn er alleen maar winnaars, behalve Checo Perez. Maar ja, die kan waarschijnlijk wel gewoon lekker aan de bak bij Haas of bij Alfa. uh, Voor iemand als Peres is er altijd een plekje vrij. Jij zegt uh,
0: de klat erin gekomen, maar uh, we kunnen natuurlijk de malaise bij Ferrari heel duidelijk herleiden naar één specifiek punt. Charles
1: (laughs) Leclerc? Nee, (laughs) niet Charles Charles Leclerc. Sorry, ik bedoel natuurlijk Matteo Binotto. (laughs) Nee, ook niet. niet. (laughs) Maritio Arisabelle? Nee,
0: die is al weg. (laughs) De Technical Directive, die gooide roet in het eten. De motor werd illegaal verklaard en nu zitten ze met een auto die gebouwd is op een motor uh, die niet meer mag. Dus uh, de motor die, uh, die, niet. die past niet nee. bij uh, bij het chassis. En nou, alles was gewoon echt niet
1: in de auto, dat is het verhaal. Ja.
0: Dus we dachten bij Ferrari, we gooien er gewoon een ander kleurtje op.
1: Ja, dan matcht de kleur in ieder geval met zijn performance.
0: Dan leiden we de aandacht <laughs> een beetje af wat er onder de motorkap gebeurt. Precies.
1: Nou. Eh, leuk, uh, dit weekend natuurlijk de duizendste Grand Prix. Alsnog, uh, uh, net al even aangestipt, ze hebben een mooie Bordeaux rode auto. Mooie vintage nummers erop. Zelfs Mercedes heeft de safety car Een rode kleur gegeven, ik zag hem langskomen. Ik vermoed dat we nog wel het een en ander aan rode helmpjes en accessoires bij zien komen. Ik weet niet of je de helm van Charles Leclerc al gezien hebt...
0: Ik heb de helm van Charles
1: Leclerc Hij heeft een hele funky helm, kan ik je vertellen. Met allemaal uh, verschillende Formule 1-auto's van Ferrari erop. Oh, die heb trekken.
0: ik wel gezien. Ja, ja, ja leuk. Ik moest ja, een beetje denken apart. aan een
1: uh, oude pyjama van Charles Leclerc. Ik denk dat, nee. daar, dat dat zijn inspiratie was. Dat hij een pyjama gevonden oh. heeft. Met alle ferrari auto's alle, alle Ferrari-formule 1-auto's. Hey, jij het al even, van bij Ferrari zal ze blij zijn dat het de aandacht een beetje afgeleid is. Mm-hmm. Um, v- vergeet je niet, Ferrari gaat dit weekend wel gewoon uh, uitgebreid vieren dat ze de Duitse Grand Prix rijden. Mm-hmm. Ook al zou dat cijfer wel eens niet kloppen. Uh, met inderdaad uh, allerlei festiviteiten rondom en op een circuit met de coureurs, ceremonies, etc. Er is op zaterdagavond ook een feestje in Florence, in Vrienden. Mm-hmm. Uh, waar ze ook de, uh, alle oude, oude coureurs uitnodigen en een hoop opsmuk is. En uh, ja, de vraag is natuurlijk: die voor ons heel belangrijk is, gaan ze nog een verkleedpartijtje doen? Want dat zal Toto wolf leuk vinden. Want die is namelijk dol op verkleedpartijtjes. Nou,
0: het is al heel leuk. Kijk, veel slechter kan het niet gaan bij Ferrari. Dus ik zou zeggen,
1: doe het gewoon. En bewijs als het wel goed uitpakt. Maar het maakt niet uit wie er verkleed. Kijk, zodra er een verkleedpartijtje is... dan gaan die Mercedes gewoon voor geen meter. Heeft ze dat niet opgevallen? De vorige keer was het namelijk het oh, nou, dan, team moeten het, dan moeten ze het sowieso doen. Ja, dat was vorige keer. Of als het Sky. Sky was het volgens mij. Die waren op de British Grand Prix. Waren die helemaal de eerste verkleed.
0: British Grand Prix. Of de tweede. Nee, de Ja, e anniversary. Ja het
1: dus ja, toen gingen ze natuurlijk helemaal in, uh, voor in meta, die Mercedes. Dus mm. ik zou zeggen, uh, geef Mathieu Binotto even uh, toegang tot de verkleedwinkel in Florence Voordat hij uh, naar de circuit komt van de week.
0: Ja, goed verhaal. Laten we even snel naar de headlines gaan.
1: Yes. Nou, de hoop gebeurt dan toch, en weinig denk je dan ineens, is het toch een heleboel nieuws deze week. Uh, belangrijkste nieuws, wat ik, wat ik opvallend vond, uh, kwam vandaag ook naar buiten. McLaren zet hun spectaculaire hoofdkantoor en hun techlab te koop. Dat was het belangrijkste Formule 1 nieuws? Nee, maar ik vond het wel heel oh. opvallend nieuws. Ik zei niet, belangrijk. Oh, okay. Ik vond het wel heel opvallend. Oké. Okay. Um, je kent het pand. Uh, het, het is een prachtig. prachtig pand.
0: Het is ook waar, uh, voor de mensen die Cars wel eens gezien hebben... Het is waar uh, uh, Blixem McQueen... Ja,
1: de revamp. <laughs>
0: ja, ja uh, zeg maar zijn training mag gaan doen. Ja.
1: dat is bij McLaren.
0: Dat, dat is in het ja. kantoor van McLaren. Maar daar is het op gebaseerd dat is in elk geval. Met... Nee, het
1: is natuurlijk getekend, of ja. uh, geanimeerd, ge- moet ik zeggen.
0: Ja, maar daar is het op gebaseerd. Nou, het is een prachtig plan met een mooie vijver aan de voorkant. En... Oh, je glas, als je binnenkomt, dan staan er alle oude McLarens... van Senna en Hacking. en Het is een beetje de-,
1: de Apple Campus onder de, onder de Formule 1 panden. Yes. Om zo maar even voor de technics. ja. Maar uh, toch opvallend van hoop mensen. Omdat nog een jaar geleden, nog geen jaar geleden... niet McLaren weet dat ze grof aan het investeren waren in dat techlab. Er zou een hele dure, en hypermoderne windtunnel ingebouwd worden. Dat ding is er nog steeds niet overigens. Maar nu blijkt dat ze het pand te koop hebben staan... voor uh, zo'n kleine 200 miljoen pond, Britse -hmm, ponden... -hmm. Maar ze zijn op zoek naar een zogenaamde sale and leaseback. Dat betekent dat ze het verkopen en dan gelijk weer terug willen huren. Het heeft allemaal te maken, uh, volgens een McLaren uh, uh, sprekerspersoon, met het feit dat ze uh, met een hele grote financiële herorganisatie bezig zijn. Dat speelt natuurlijk al een tijdje en onderdeel daarvan willen ze kosten besparen. Dus dat hele mooie pand gaat in de verkoop. Dus geen zorgen, ze blijven er zitten. Lennon-Noors kan nog steeds gewoon zijn rondjes fietsen om het pand, wat hij uh, vaak doet. Ja, we,
0: uh, ze blijven er zitten, want het, uh,
1: ze willen het graag huren. En ze willen het dan gaan huren, inderdaad, ja. ja dat is dan goedkoper dan dat ze het pand in eigendom hebben interessante oplossing. Wat het wel duidelijk aangeeft is dat McLaren, ondanks het feit dat het sportief gezien best wel oké okay gaat, uh, nog steeds natuurlijk altijd wel gewoon in de problemen zit. Uh, de, de hele, het hele moederbedrijf, de hele sportieve auto-industrie, heeft natuurlijk een flinke knauw gekregen. Dus ook voor een McLaren F1 team, ja, is het natuurlijk wel even bijpoten om het zo maar even te zeggen. Dus ze zijn al wel aan de betere in de hand, maar ze zijn er nog niet helemaal. Het is daar een heel duidelijk signaal van, uh, hm. vond ik zelf helder. Yes. Nou, en dan het het begin van deze week uh, uh, vlammend nieuws, dat Lewis Hamilton gaat elektrisch rijden. Dat doet hij al. Ja, dat doet hij al. Dat doet hij heel veel. Nee, Lewis Hamilton heeft uh, zijn eigen team opgericht in de nieuwe Extreme E-klasse. Zijn team heet X44, of X44, maar dat klinkt toch net iets meer een sexy. Um, voor de mensen die Extreme E niet kennen, het is een nieuwe elektrische raceklasse. Die gaat in januari uh, van start en die zal plaatsvinden op vijf afgelegen locaties. Onder andere in Senegal, saudi arabië Frankrijk, Groenland en in Brazilië. Uh, het is een initiatief van de oprichter van de Formule E, Alexander Agar. En um, elke race is uh, een beetje over twee dagen. Nou, Lewis Hamilton heeft besloten om, daar, uh, om daaraan mee te doen. Deze klasse is vernieuwend om een aantal redenen. Uh, Zo moeten bijvoorbeeld racedeurs bestaan uit een man en een vrouw. Er zijn een aantal hele opvallende nieuwe raceformats. En alles in de racesport gebeurt klimaatneutraal. Dus ze hebben als het goed is een carbon footprint van net zero. Met andere woorden, als ze daarheen gebracht worden, dan moeten ze daar op locatie ervoor zorgen dat de reis, het vervoer van de auto's en alle de mensen eromheen, dat dat dan gedekt wordt met elektrisch rijden. Dus dan moet dan neutraal gebeuren. ze gaan met de boot? Ja, onder andere. En de trein? Ja. Het is een heel, heel opvallend verhaal. Daarnaast, wat ze ook gaan doen, is eigenlijk... het is een hele nieuwe manier van race benaderen. Het is heel weinig publiek, omdat het allemaal in de woestijn, in de bergen... En het zijn echt extreme, extreme omstandigheden. Um, willen ze rondom de race-events, gaan ze allerlei events organiseren... activaties en, en uh, evenementen... waarbij ze dus inderdaad de aandacht willen vestigen op klimaatverandering. Nou, op zich uh, natuurlijk alleen maar sympathiek. Nou, Lewis gaat zelf niet rijden in zijn uh, X44-team. Het is nog niet bekend wie dat wel gaan doen, maar... In de klasse komen wel een paar bekende namen voorbij. Onder andere Billy Manger, uh, Die bent u kennen van de Formule 3. En als analyst bij Sky Sports. Uh, Jamie Chadwick, de W-series kampioenen. En rallycoureur Chris Ingram. Nou. Nice. Dus dat is een behoorlijke leuke line-up. En ik uh, ben heel benieuwd. Het gaat in januari allemaal lopen. Het toch en dit wel... wordt
0: uitgezonden op Instagram? Of, uh... Ze
1: gaan alles social doen inderdaad. Ja. Ja. En uh, een beetje zoals Formule 1 e dat ook al doet. Die hebben best wel veel uh, via YouTube en andere streamingdiensten doen ze. Uh, ze hebben natuurlijk ook hun standaard. Uh, Het is wel leuk. Want
0: als uh, kijk, de, de verstokte Formule 1-fan. Uh, ik. <laughs> Oké, okay, die, um, die, die denkt in eerste instantie van... ja, jeetje, zit ik daar op te wachten? Extreme cars op afgelegen plekken, die elektrisch daar... Het heeft een
1: uh, beetje een Dakar-gevoel,
0: ja. ja, maar ik kan me wel voorstellen, het is iets nieuws... En het leent zich volgens mij inderdaad wel voor social content. Dus als je dit gewoon op Instagram en je gaat die mensen ook achter de schermen volgen en uh, je krijgt hoofdpersonages. Dus kijk, Formule E is natuurlijk of heeft de makken... dat het op dezelfde manier gepositioneerd wordt als Formule 1. Dus we zitten te kijken naar race lineair op televisie Uh, en dan is het nog aangevuld met fan boosts en een aantal andere elementen. Om het spice hier te maken, Nou, daar zijn Formule 1-fans sowieso heel kritisch op. En die hebben zoiets, uh, dat is niet sportief verantwoord. Om nee. dat soort uh, ja, uh, entertainment dingen eigenlijk in een sport te stoppen. En daar heb ik ook heel erg moeite mee. Maar als Formule 1 inderdaad ook op een andere manier, een ander format. Uh, jongere generatie. Uh, ja, ik kan me best voorstellen dat dit onder jonge, ja, jonge kids of jonge ja. mensen... die het gewoon leuk vinden om coureurs te volgen die... Uh, Op dit soort gekke plekken bijzondere races. Het zijn hele
1: bijzondere auto's. Ik zei toevallig, uh, 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 moest ik het nog een beetje aan denken. Het zijn zijn echt, het zijn SUV-achtige formate auto's mm-hmm. die dus inderdaad met een enorme veringen op dat soort extreme omstandigheden moeten kunnen rijden. Volgens mij War, een van de, van de deelnemers ook aan de, uh, aan de competitie. En uh, een team van Edwin Newey van Red Bull, die heeft onder andere Edwin Newey heeft hier een auto voor getekend, en voor gemaakt. Dus, dus, is er is best wel grote naam aangekoppeld en weet je, er is best wel veel entertainmentwaarde in, uh, in te maken. En ik denk inderdaad uh, los, los van, van inderdaad race um, uh, kwaliteit, denk dat het heel belangrijk is dat het een, een nieuw soort manier een nieuw soort platform is om Mensen bekend maken met de problematiek van klimaatverandering... en wat we daarvan kunnen doen of moeten doen Ja, met, met een race-sausje.
0: Ja, goed. Ik blijf het wel raar vinden dat je... Uh, ik denk elke klimaatactivist uh, ja, klimaat, met mij... dat je uh, autoracen op wat voor vorm dan ook... ook al is het elektrisch en ook al is het carbon neutral... inzet om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ja,
1: dat kan me voorstellen.
0: Maar goed, we ja. gaan het zien. Ja. ik het mij zo van. Nee, en het, is, het
1: is voor een heleboel mensen ook heel moeilijk om. We hebben het hier vaak over gehad voor Lewis Hamilton om dan daar het gezicht van te zijn. Uh, Terwijl ja. dat, dat Lewis Hamilton deze week, nog begin deze week, op de foto ging met de nieuwe uh, concept car van Mercedes. Ook een elektrisch uh, voertuig, volledig elektrisch zelfrijdend een fantastisch apparaat. Uh, mm-hmm. Onbetaalbaar voor de gewone mens. Maar daar ha- had hij een hele post bij geschreven met uh, nou, sinds, uh, sinds 2017. Uh, of sorry, sinds 2019 ben ik me meer bewust van wat het klimaat en et cetera. Uh, En ik heb een aantal stappen genomen om retrospectief, dus terugkijkend in mijn carrière, te zorgen dat ik mijn Formule 1 footprint heb uh, verminderd. Uh, dus hij uh, ja, rijdt alleen nog maar commercieel. En hij heeft, uh, privé rijdt hij eigenlijk alleen nog maar elektrisch. Hij vertelt er even niet bij dat hij nog wel een graadje vol heeft staan... met allerlei hele mooie ik snap sportauto's. Het. Ja. Um, <laughs> hij heeft zijn privéjet verkocht. Hartstikke goed. En daarmee haalde hij eigenlijk de toren weer op zijn... Op zijn uh, van alles van en van iedereen. iedereen.
0: Want het zijn... De, kijk, de Formule 1 fans zijn petrolheads. Dus die hebben zoiets. Kijk, ik ken heel veel mensen die, net, die van race houden... Maar die wel zich beseffen dat ze verantwoordelijkheidsbesef moeten hebben voor de wereld. En ik denk dat dat uh, goed is. Ik, ik, ik voel dat ook. Ik denk ook we moeten. Hè, het zou mooi zijn als we personenauto's over zoveel jaar allemaal elektrisch hebben. of een andere van energie. waardoor we uh, de wereld um, langer in stand houden. laat het me zo formuleren. Maar aan de andere kant, uh, ja, racerij is racer- racerij. is maar een heel klein, heel klein mini, 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 mini stipje op de gloeiende plaat van uh, klimaatverandering. Het is een sport die altijd bestaat, en ik kan me juist voorstellen als er geen enkele benzineauto meer op de weg rijdt straks, dat autoracen nog steeds iets is om van te genieten, juist omdat het een uitzondering is en omdat het dat lawaai maakt, omdat we met uh, met hetzelfde manier dat vinylplaten nog steeds, kijk, vinyl is ook geen goed materiaal en dat is ook geen uh, niet een industrie die je uh, uh, gigantisch wil spekken. Want uh, digitale files zijn veel milieuvriendelijker... dan dat er vinylfabrieken in de wereld zijn... die ik weet niet hoeveel platen voor ons maken. Dus het is hartstikke goed dat we met z'n allen digitale muziek luisteren. Maar het is ook fijn dat de liefhebber nog steeds een mooie oude LP kan opzetten. En die kan kopen. En die kost dan ook extra geld. Dan moet je wel wat voor over hebben. Dat is een luxe product. Maar voor de liefhebber bestaat het. En zo zie ik Autorace ook een beetje... Autoracen kan hopelijk op deze manier blijven bestaan. Of elektrische auto's moeten ook lawaai gaan maken... wat we aantrekkelijk vinden. Dat is ook een oplossing. Nou goed, en daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Dus er komt vast nog een een betere oplossing in de toekomst. Maar... Um, aan de andere kant, ja, de, de, klimaat, li- de klimaatliefhebbers, de mensen die echt hardcore vinden dat er iets moet veranderen, die nemen zo'n Lewis Hamilton ook niet serieus. Nee. Want die hebben zoiets van ja, hou toch op, joh, je bent Formule 1 coureur je kunt niet ongedaan maken wat je al die jaren al hebt gedaan. En dan zou je ook van het hele circus alles ongedaan moeten maken. En ja, dat, dus you know way, hij maakt aan beide kanten maakt hij volgens mij nee. geen vrienden. Dat, nou goed, dat hoeft hij ook niet. Zal hij ook maling aan hebben? Maar het, is wel, het maakt zijn statement wel lastig,
1: vind ik. Absoluut met je eens. En hetgene wat eigenlijk, wat eigenlijk heel duidelijk is... en wat, wat jouw verhaal uh, heel goed samenvat, is... Dat wat jij zegt hoeft ook niet te veranderen. Die sport kan gewoon blijven. Alleen alles daar naartoe, naar die sport toe. Dus het vervoer van de auto's en het zorgen dat mensen daar komen... en dat die mensen daar mm-hmm. de, hoe ze zich daar omheen verplaatsen. Dat kan allemaal elektrisch. En hoe we ons daar gedragen, waar we ons milieu hebben... waar we met onze spullen omgaan, ons vuil storten... en hoe dat gerecycled kan worden. En al die dingen, hoe wij daar met z'n allen komen... hier in Zandvoort gaan we met de auto... dan hebben we een enorme carbon footprint. Met een luchtballon. Gaat iedereen met de, met de fiets, met de bakfiets... dan hebben we alweer een heel, heel stuk makkelijker oplossing... Eigenlijk is dat het punt waar het om gaat. Alleen ja, dat is heel erg moeilijk om uit te leggen aan, aan alles en iedereen. En ja, weet je, dat maakt het ook gewoon heel lastig om. Te blijven, daarom blijft nee, het. Neemt niet meter weg,
0: neem niet weg. Want nu lijkt het alsof ik het onzinnig vind dat Lewis Hamilton hier überhaupt iets over zegt. Dat vind ik dus niet. Ik vind het goed dat er überhaupt iemand in de sport is die zich druk maakt over issues. Alleen, uh, ja goed, vanuit de, vanuit de marketingperspectief denk ik altijd... joh, je kunt je maar over zoveel dingen tegelijk... en Lewis Hamilton maakt zich natuurlijk op dit moment wel over alles druk. Ja. Dus uh, ja, het le- ja zit, als, als je, als je de... activist opzoekt in het woordenboek... dan staat erachter Lewis Hamilton. <laughs> Want er is niemand die op zoveel fronten activist is. Maar goed, nogmaals, um, dat is ja. ook eigenlijk misschien wel een van zijn beste kwaliteiten.
1: Ben ik wel met je eens. Ja. Over mensen met een actieve houding gesproken. Fernando <laughs> Alonso. Die zit ook niet stil. Uh, Kan hij ook niet zo heel erg goed. Uh, Op 25 september... Weinig activistisch. Op 25 september... Nee, die staat heel weinig activistisch. (laughs) Behalve op de mountainbike. Dan gaat hij los. Aanstaande... uh, Sorry, aanstaande wat? 25 september, aanstaande. -hmm. Dan uh, komt het eerste seizoen online van de serie Fernando.
0: Met de... Title track, van, title track van Lady, <laughs> Lady Gaga. Gaga. Fernando.
1: Fernando. Um, maar vandaag werd al bekend, zat bij ons beiden in de mailbox, dat het tweede seizoen er ook aan, aan zit te komen. Terwijl het eerste seizoen nog uit moet komen. Dat is toch verrassend. Ze vinden het nu al een succes. Nee, In het, in het nieuwe seizoen dat uh, gaat verschijnen in het voorjaar, uh, volgen we Fernando Alonso uh, tijdens zijn terugkeer ging de F1. Uh, Dus in het eerste seizoen zien we hem eigenlijk voornamelijk op jacht naar de Triple Crown. in die 500 en zijn zijn avonturen in Dakar en al andere dingen die hij doet. En in het nieuwe seizoen volgen we hem uh, op zijn uh, terugkeer naar de Formule 1. Maar we zien hem niet in de Formule 1. Want het seizoen komt al online voor de start van het Formule 1-seizoen. Dat heeft alles te maken met het feit, denk ik, dat de beelden van de Formule 1 uh, een contractje hebben bij uh, een partij die heet Netflix.
0: En dat zijn natuurlijk concurrenten. Overigens, Lady Gaga natuurlijk geen... Fernando, maar Alejandro.
1: Je hebt gelijk. Alejandro. Alejandro.
0: Goed, uh, we gaan door. Ja, Netflix. Ik trouw, trouwens, ik uh, wou daar nog iets over zeggen. Want ik zag vandaag wat mensen die zeiden, no Netflix, is zal wel niks worden dit jaar, voor zover dat niet bekend is. Er wordt uh, hard gefilmd voor de Netflix-documentaire. Uh, ja,
1: ik zie het, uh, uh, regelmatig beelden komen van mensen die aan het praten zijn op de En dan hangt dan zo'n microfoontje boven. Dat is echt heel grappig.
0: Ja, ik zag ze toevallig ook. Uh, we zaten natuurlijk afgelopen zondag nog heel lang na te genieten van de overwinning van Pierre Gasly. We hebben we nog niet eens over gehad? We moeten nee. daar nog een keer over hebben. Ja. Ik had zo ja. zin op maandagavond gewoon nog een podcast over te <laughs> nemen. Gewoon <laughs> nog een extra uitzending van Evan Spoiler we hebben de, over.
1: We hebben de Krampje nog een keer teruggekeken. Ja, en daar gaan we nou, nog maar En daarna, het was ga, en daarna gaan we hem live bloggen of uh, podcasten. Ja, livecast. Ja, het,
0: uh, het, uh, het was een mooie dag. Maar uh, nee, ik zag uh, de Notebook. Ted Kravitz. Oh, nog, ik dacht uh, die filmde
1: de Notebook. Een nee. hele dramatische film. Maar goed, gaan we weer.
0: Ted Kravitz, uh, die doet altijd zo'n. Zie je de Notebook? Zo'n pitwalk na afloop mm-hmm. van de wedstrijd. Maar nu was die pitwalk rather short. Want hij bleef eigenlijk uh, continu bij um, Alfa Tauri hangen.
1: Daar waren de drankjes gratis waarschijnlijk.
0: <laughs> ja, dat zijn ze altijd. Mm. Uh, want die, uh, die delen altijd Red Bulletjes uit. Ah, ja. um, nee, maar hij bleef daar plakken. Omdat uh, Gasly uh, had toegezegd om even een interviewtje te doen. En dat kwam hij inderdaad nog even doen. Maar wat leuk was in dat uh, filmpje, terwijl hij stond te wachten... is dat hij nog even de Netflix-crew liet zien... Ja. En die liep daar namelijk rond om, uh, om beelden te schieten.
1: Ja, zijn zijn ook mensen die, die zich afvragen hoe dat dan kan. Hè? Want uh, die zitten natuurlijk in, in de bubbel. Hoe kan dat nou? Mag dat dan wel? En hoe gaat het dan? Maar uh, zij ze, ze melden zich aan bij het team waar ze dan filmen in het weekend... En ze gaan eigenlijk met dat team mee in de bubbel. Het is natuurlijk allemaal per team nu opgedeeld. De teams mogen ook niet met elkaar overleggen... of bij elkaar in de motorhomes komen. Er wordt nog wel eens een keer overtreden. Zo links en rechts zag ik al gebeuren in de, de wandelgang. Ik zag, weet je, papa Stroll weglopen bij Ferrari vorige weekend nog.
0: Sebastian Vettel, die stapte in de Ferrari in de auto, van Zafnauer. Precies. Dus Als die... dat geen bubbelschending is, dan weet ik het ook niet en meer. En de
1: Norris ging in de ballenbak bij is een, bij een los. Huisje. Ja, precies. Kan gewoon niet. <laughs> maar goed, uh, de mensen van Netflix worden dus inderdaad per weekend aan een team geallokeerd. En daar, zijn, daar trekken ze dan mee op. En uh, er zijn zelfs beelden <laughs> online van, uh, van mensen van Netflix in een uh, Force India polo. Dat ze gewoon zitten te lunchen in de teamkleding.
0: Die arme mensen van Netflix. Die hebben toch ook echt de haren uit hun kop getrokken. Dat ze afgelopen weekend bij F, F-, 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 F- in Ferrari rondliepen. Terwijl het meest Onvoorspelbare podium ooit in de Formule 1 g- bij elkaar gereden werd. Dat <laughs> moet toch ook echt ontjanken zijn? Ik denk, ik denk dat
1: ze stiekem gewoon een paar beelden elders zouden hebben, wat denk jij?
0: Ja, ik hoop het wel. Want, uh... het stiekem
1: even, misschien hebben ze wel stiekem gewoon alle, alle team-outfits over elkaar aan. Dus dat ze weten, oké, okay, je we moet nu naar uh, overtalen. Okay. Stel even t-shirtje uit. Een Overigens,
0: er werd vandaag uh, een klein nieuwtje. Uh, of nieuwtje, maar uh, nog een. Uh, Heb jij een nieuwtje? Een ja, nou ja, hij staat niet in het draaiboek. Dus oh. ik, ik voeg hem maar even toe. Ja, voeg toe. Voeg toe. Um, nee, ja goed, er wordt nu natuurlijk ook weer heftig gespeculeerd naar aanleiding van de Winst van Gasly. Wie er volgend jaar naast Max Verstappen bij Red Bull moet rijden. Ik zag toevallig vandaag een polletje voorbij komen. Uh, want is er natuurlijk dertje. nu iemand bijgekomen die in de races is. We hadden Hulkenberg nog op het uh, longlistje staan. Ja. De vraag is natuurlijk, gaat het tussen Albon en Gasly? Maar ook uh, Sergio Perez uh, zou nu ineens uh, een optie zijn ja. voor Red Bull. Ja. En wat mij opviel in het polletje, dat is dat hij op dit moment van de fans uh, ook de voorkeur van alle stemmen kreeg. Oh echt waar? Ja, wat mij dan wel weer erg verbaasde. Een
1: sympathy vote, sympathy vote.
0: Dat, dat heeft er volgens mij alles mee te maken dat uh, heel veel mensen het Gasly wel gunnen. Om terug te gaan. Hij heeft zelf natuurlijk begin van deze week gelijk gezegd: ik sta ervoor open of ik ben er klaar voor.
1: Ja, vond ik iets te makkelijk. Omd, ja. ja,
0: nou ja, vond ik ook iets te makkelijk. Hij ja. is daar wel aan de kant gezet.
1: Ja, een uh, beetje hard get. Hard nee, get. maar
0: wat mij. Uh, ja, heel veel mensen die uh, willen niet. Dat heel veel fans willen niet dat Gasly teruggaat naar Red Bull. Uh, alleen al om de manier waarop hij daar buiten is gezet. Maar ook vanwege het feit dat je daar weer naast Max Verstappen moet gaan lopen rijden. En dat is gewoon uh, een killermachine. Ja. Uh, ja, kan ook het einde van zijn van carrière betekenen, dus ja, misschien career, is het career
1: suicide. Ja. ja,
0: misschien is het gewoon beter als zij toch uh, bij een ander team zijn gereden, maar ja. goed. Op dit moment goede plekjes zijn natuurlijk wel een beetje op.
1: Nee, klopt. Uh, Moeilijk is inderdaad dat ook Helmut Marco natuurlijk daar weer mening over heeft. Die heeft ook wel een mening over die man, oh God. en die heeft ook al aangegeven. Joh, weet je, Albon is gewoon onze man. Zolang die zich blijft ontwikkelen, blijven we in Albon investeren en uh, Gasly en uh, en uh, Kvyat zit bij uh, bij AlphaTauri. Ik vermoed wel overigens dat bij Tauri uh, Kvyat zijn spulletje kan pakken aan het einde van het seizoen. Mm. Uh, en dat uh, Tsunoda daarvoor gaat komen vanuit de Formule 2. Uh, wat ik overigens uh, ook wel begrijpelijk zou vinden. een, een Japanse. Ah, Tsunoda coureur. is nog echt jong. Wel echt jong inderdaad. Maar ja, een Japanse coureur. Nou, ja, we hebben het over Duitsers en met, uh, Mercedes met een Duitse coureur. Ja. Uh, Renome met een Franse coureur. Nou, dezelfde, ja. Diezelfde passie brandt bij Honda natuurlijk voor een Japanse coureur. Sowieso... Ik weet niet hoe lang het geleden... Is de Sato de laatste Japanner? Nee, toch?
0: Kinoe, had je
1: ook nog. Nee, uh, goed, dan ga ik, dan ga ik mijn eigen Formule 1-geschiedenis centeren Daar moet je wel mee opletten. ook Katayama. <laughs> maar goed, uh, weet je, een Japaner in de Formule 1 is natuurlijk altijd een welkome aanvulling volgens, en zeker volgens Honda, om het zo maar even te zeggen. Absoluut. Um, overigens, diezelfde Helmut Marko, die, uh, uh, als je dan hebt over alle roddels en Mind Games in de, in de, in de paddock. Uh, Lewis Hamilton was natuurlijk een van de eerste die uh, in de microfoon klom na de overwinning van Gasly om te zeggen hé, hey, maar het is echt, uh, ja, weet je, voor Gast is het echt heel fijn. Zeker nadat aan de kans gezet door Red Bull. Ja, hoe ze met hem om zijn gingen, kon echt niet. Vond ik echt heel slecht. Dus ik ben blij dat hij deze overwinning heeft gepakt. Gastly heeft ook laten weten, hè. hij heeft veel aan Hamilton gehad. Zijn maatjes, ze gamen veel ja, en ze afdoen. Nee, ja, en,
0: Neymar, ja en, en Griezmann en, en
1: Bappé. Bappé, en dat, en kent Bappé dat kent ze allemaal. Kent ze lekker gewoon gebleven? Die Gastly, <laughs> gewoon een doodnormale gast mag je ook een keer, ja? Is ook zo. Maar uh, nee, ja, goed, vind het moeilijk dat is andere vrouw,
0: maar het <coughs> um, uh, ja, is Nederlands, Johan. Uh, Nederlanders uh, vinden altijd dat je lekker gewoon moet blijven. In Frankrijk ligt dat anders. Je dat, moet een ja, beetje okay. cultureel uh, appropriate. Dit, dit, dit is voor de volgende podcast. Ja.
1: <laughs> maar goed, wat ik wil zeggen is... Uh, dat, dat was natuurlijk een wat breder argument in de pers deze week. Sowieso. Uh, Abit de Boel, uh, Mercedes. Iedereen neemt weer even stellingen ten opzichte van Red Bull. Wat doet Helmut Marko deze week? Die zegt gewoon doodleuk. Uh, ja, leuk dat Hamilton dat zegt. Maar Hamilton is degene die tegen Christine Horner heeft gezegd dat ze album moeten laten vallen of dat ze album moeten laten promoveren ten kosten van Gasly. Dus ja, ja, dat
0: was gebeurd tijdens een vlucht.
1: Ja, zouden ze samen Hamilton in zat
0: vaak <laughs> samen in een vliegtuig met uh, uh, Christine Horner, wat ik dan weer een van de nou, dit leukere ge- insights vond van de specifieke quote. Nou, ja, haar. dit kan
1: gebeuren. Kijk, Lewis Hamilton, wat ik al vertelde in het vorige segmentje: Lewis Hamilton heeft zijn privéjet verkocht. Dus die moet tegenwoordig met allerlei andere vluchten mee. Die vliegt gewoon in een grote Hij ja, ziet
0: gewoon mee. een coach met uh, Christian
1: coach Warner met en de Spice Girl. Met zijn met coach. <laughs> coach met een coach. <laughs> dus uh, nee, uh, de, uh, de, de mind games tussen uh, uh, alle teams zijn uh, ook weer op volle toeren Ja, Er
0: werd wel bijgezegd door Marco dat, uh, nou, dat inderdaad een, uh, in die zin niet zo chic is van Hamilton, dat hij dan de eerste is om dat weer in de media te roepen. Exact. Zo van Gasly moet terug naar Red Bull. Uh, terwijl hij ook degene is die heeft ingefluisterd van luister, je moet uh, Gasly uh, terugzetten, want die jongen die moet nog, uh, waarschijn- t- Tijd te hebben om Proficie. te groeien. Waarschijnlijk zal hij ja. het sympathiek hebben verpakt. Maar goed, um, het is een beetje lullig om zo uit de school te klappen. Aan de andere kant kun je ook zeggen: Hamilton had gewoon zijn mond moeten houden. Want hij gaat niet over uh, hoe het daarbij Red Bull gaat. En dat was ook precies het punt wat Marco heeft gemaakt: van either which way, wat Hamilton ook zegt. Wij laten ons er niet door afleiden. En de beslissingen die we maken over onze coureurs, ook om, om uh, Gasly vorig jaar terug te plaatsen, worden niet geleid door dit soort gesprekken. Met deze of gene. Precies. Call maken we uiteindelijk zelf. Maar ik ben heel benieuwd. Ja. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe Gasly zich de rest van dit seizoen uh, verder gaat ontwikkelen.
1: Ja, nou ja, ik, ik
0: uh... Hij doet het hartstikke goed daar. Hij, doet het en... wat,
1: hij draait een fantastisch seizoen, maar ik zou serieus. Uh, uh, ik, ik, ik heb deze week nog een aantal andere podcasts. geluisterd ook onder andere Jensen Button bij wtf One. Er zijn een aantal mensen die ook zeggen, ja, maar, uh, weet je, misschien... Het type mens dat Pierre Gasly is, doet er het beste aan om misschien niet bij een topteam als Red Bull te gaan zitten, waar de mentaliteit gewoon cutthroat is, oftewel eh, mes op de keel. Mm-hmm. Um, en dat ziet hem, dat ligt hem misschien niet zo, zeg maar. Dus dat ik kan me zo heel goed voorstellen dat hij dat wel heel graag wil. Alleen weet je, als je bij Red Bull een fout maakt, dan is dat gelijk heel kostbaar. Terwijl als je bij, bij Alpha Tauri een keer een fout maakt, ja, weet je, dat 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 die drempel is veel je hoger, hebt uh, je Minder
0: hoog. Ja, je hebt de kans om in de Lute. Uh, Formule 1 te rijden. En daar leer je een hoop van. George Russell is het beste voorbeeld. Hij is een hartstikke getalenteerde coureur. Maar die rijdt gewoon lekker achteraan zijn rondjes. En um, that's it. Doet gewoon ervaring op. En Gasly doet dat op dit moment ook. En aan de andere kant kun je ook zeggen. Gasly heeft inmiddels twee podia te pakken. In een Alvatauri Albon 0. Ja, dat is een uh, goed dus volgende, In, nou, in ja. de race en de kwalificatie zijn Gasly en Albon... behoorlijk aan elkaar gewaagd. In twee verschillende auto's. Ja. Dus hij race al tegen een Red Bull. Alleen hij zit toevallig in een ander bakkie. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn... ik denk op dit moment dat het verschil tussen de Alfa Tauri... en de Red Bull auto niet meer zo heel groot is. Ja. Dus de vraag is ook... Ja, wat heb je eraan om, uh, om in de Red Bull te stappen? En ja, We hebben allemaal Max gehoord afgelopen weekend... zwaar teleurgesteld, de auto was niet goed genoeg. Eh... Uh... Ja, volgens mij zit Gasly zo slecht niet in de Toro Rosso. Nee. Eh, op Monza was de Toro Rosso in elk geval stukken beter dan de Red Bull. Dus de Alfa
1: de, de uh... Alfa Ja. Wat ik... Uh, ja, de, de, ja de, 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 de de je blijft Rosloor. Ja, uh, ik heb hetzelfde ook. Uh, vond ik schreef ook gewoon in een stuk. de Martin,
0: Racing uh, Point, Force India.
1: Alpine. 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 Renault. God. Nee, uh, uh, wat ik een hele mooie samenvatting van de situatie Gasly. Bij Alfa Tauri zijn de highs, hè, de, de hoogtepunten zijn hoger dan bij alle andere teams. En de dieptepunten zijn iets minder diep dan bij andere teams. En, ze, ja. en dat is denk ik de omgeving waarin Pierre dit moment optimaal functioneert. Dus laat hem alsjeblieft nog een jaartje op zijn minst lekker daarbij Alfa um, succes boeken. Uh, we en zijn nog niet eens op werken. de helft
0: van het seizoen nu, toch? Of bijna? We zijn al net iets overheen, ja. Zijn we nu op de helft? Acht uh, races, gehad? zijn zeventien races. Ja,
1: negen. Het is negen races. Ja,
0: ah, ja. Dan, zijn, nou, dan zijn we nog voor, voor de helft, net, op, net voor op de helft. Dan is dit ja. weekend het
1: breekpunt. Dit weekend komt Zagermans. Dus,
0: nee.
1: <laughs> zaagmans op jello, Marlijn?
0: Nou, uh, om dan maar even het bruggetje te maken. Uh, Mercedes. Mercedes. Tik bovenaan in het kampioenschap. Lewis Hamilton ongenaakbaar.
1: dik bovenaan het kampioenschap. Ja.
0: Echter, waar kijken we naar in deze tweede helft van het seizoen? Een aantal hele warme... Grand Prix.
1: Ja, het wordt er niet koeler op.
0: En de eerste daarvan, komend weekend in Mugello. Het schijnt daar 31 graden te zijn.
1: Ja, het aan worden ook inderdaad. En blijven. Dat is het bizarre aan de de weersomstandigheden daar. Dat het gewoon echt heel warm en zonnig blijft. En dan komt Turkije
0: nog, Abu Dhabi, Bahrein twee keer.
1: keer. Dat zijn wel avondraces, dat scheelt.
0: Ja, maar dan nog. Zijn zit hem in de staart. De kans voor Max Verstappen is er nog steeds. Tenminste. Waren die niet dat hij twee keer uitgevallen is? Het <laughs> ja. zijn twee hele kostbare uitvalbeurten. Ik denk echt serieus dat. Ja,
1: en de vraag is of Max ze bij Mercedes... nog best een
0: kans had gehad om dit seizoen. Uh...
1: om hoger op te komen. Ja, maar ja. als je
0: nu. Ik bedoel, zoveel, we hebben het er vaak over. Maar uh, Mercedes heeft niet zo heel vaak pech. Nee. En dit seizoen hebben ze toch echt al een paar keer pech gehad. En meest recent nog afgelopen wedstrijd. Alleen het lullige is dat alle auto's zijn een stukje beter geworden. Alleen de Red Bull is slechter geworden. Ja, en ja. de Ferrari. die dat ja, is zo ja, dat mogelijk is. nog uh, ja,
1: die, die tien keer erger. Ergens. Maar goed,
0: die zit helemaal in de... In de
1: 1950-periode. Uh, ja. ja. <laughs> nee, het verhaal is natuurlijk een beetje dat we niet zo goed weten... of Mercedes nu ook de, weer, de weersomstandigheden heeft weten te... Uh, vormen naar hun voordeel. Ze zijn natuurlijk al uh, leidend als het gaat om aerodynamica... en over power engine. Je zegt de, de Mercedes project. heeft een
0: weermachine gebouwd... om ook het weer te beïnvloeden. Nee, oh. maar de,
1: de weersomstandigheden, <laughs> hoe ze die kunnen handelen... dat ze dat onder de knieën oh. hebben gekregen. Dat bedoel ik te zeggen inderdaad. Ik dacht, uh, het R&D-budget is, of, zeggen, is wel heel, heel hoog geworden. ze hebben dus, ze hebben DAS stilgezet... en ze hebben geld gestopt in iets anders. Dat kan ook in, Weet je wat
0: ik vanmiddag ineens zat te denken? Ik zat na te denken over die, uh, die bandjes. En... Um, het is zo, natuurlijk zo dat... Uh, we hebben een beetje een zwakke plek ontdekt in, uh, in het team Mercedes. En dat heeft natuurlijk met die banden te maken. Valt Ribotas. Al... <laughs> nee, het heeft uh, alles met die bandjes te maken. En um, soms lijkt het er een beetje op dat de Mercedes gewoon te snel is voor die Pirelli-banden. Alle andere auto's hebben niet zoveel last van bandenslijtage, maar de Mercedes wel. Zouden ze hier tijdens de tests al een beetje achter zijn gekomen? En dat dat ook de reden is dat dat DAS-systeem uiteindelijk zo gegroeid is... Dat, kijk, het feit is dat DAS er is. Dat heeft met, met banden te maken, et cetera. Maar het lijkt er steeds meer op dat DAS ook ontwikkeld is... omdat de Mercedes banden issues heeft. Snap je wat ik bedoel? Ik
1: snap wat je bedoelt, ja. En het zou zomaar kunnen dat dat wel een afweging is... die ze hebben meegenomen in het hele traject. Inderdaad, als ze voor dat soort omstandigheden het kunnen gebruiken. Wat je nu ziet staat in de praktijk het systeem... het wordt best wel nog wel regelmatig uh, ingezet. En met Het name... wordt ook
0: heel vaak genoemd ja. dat DAS niet de veroorzaker is... van dat de banden sneller slijten. Nee,
1: dat is niet de reden, zeggen ze dan. <laughs> um, nee, maar de, de, dat wordt veel gebruikt... maar dan voornamelijk achter de safety car... Uh, om de banden natuurlijk op temperatuur te houden. Ook tijdens de opwarmronde... zie je ze af en toe nog wel eens lekker aan het sturen... jengelen met z'n um, Ik weet niet of het de hoofdreden is... waarom ze het systeem hebben ontwikkeld. Uh, ik denk met name dat het hem zit in inderdaad wel, ja, goed, de duurzaamheid van de banden. En bandenmanagement is wel een, een belangrijk aspect daarvan geweest. Ik weet niet of ze zich gerealiseerd hebben... hoeveel sneller dan de bandencompound uh, ze waren... om zo maar te zeggen. Dus... Uh, Bandenmanagement is absoluut de reden waarom het überhaupt is bedacht, het hele systeem. Uh, Maar of het dan ook echt bedacht is met het oogpunt van we zijn te snel voor de banden, dat weet ik niet. Ze hebben natuurlijk wel in in hun gedachte gehad van we moeten op een bepaalde manier kunnen rijden. Wat je natuurlijk nu ook ziet, is dat doordat de party motor uit is, uh, zagen we natuurlijk afgelopen weekend al dat, dat ze eigenlijk in de race. Op het moment dat ze vooraan, vooraan rijden. Want dat is een belangrijk onderdeel. Een stuk sneller zijn dan dat ze daarvoor waren. En ze kunnen makkelijker wegrijden weer. Ze hebben toch nog wat extra's over. Ook in de kwalificatie bleek ze best wel wat vlot te zijn. Dus ze kunnen nu langer. Met de motor kunnen ze langer op een, op een hogere performance stand rijden. Omdat ze dus niet meer die party motor op zaterdag erin jassen. Dus dat betekent ook dat ze daar ook meer aan bandenmanagement moeten gaan doen. Dus het wordt sowieso alweer op een track waar ze heel weinig data van hebben. Want... Laten we vooropstellen Monza en ook Spa en ook Hongarije. En alle races die we het nu toe gehad hebben, zijn allemaal banen geweest. Waar we natuurlijk bakken met data verzameld hebben. Barcelona bovenaan. Maar ja, dit weekend gaan we voor het eerst naar een baan. Waar ze alleen op vrijdag voor de eerste keer data kunnen verzamelen. Over hoe de auto het doet op die banden. Dus de vrije trainingen deze, deze vrijdag en zaterdag. Die worden heel erg interessant om te gaan kijken ja, wat, welke bandencompound proberen ze en wat zetten ze dan neer. En hoe reageren de coureurs en de auto's op die omstandigheden. En dan, ja, dan moet blijken in hoeverre Mercedes in staat is om ook in hogere temperaturen. Overigens is het vrijdag, valt het nog mee, wordt het maar 29 graden. <laughs> is het wel een beetje bewolkt gelukkig. Maar dan is het wel de vraag, hoe houdt die Mercedes zich in die, in die omstandigheden?
0: Eens, eens, we gaan het zien.
1: Ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik heb er sowieso zin in. Ik zag om je omboord echt zo'n ja. fantastisch
1: baantje moet jaloer. Ja, echt leuk. Ja, het is gewoon,
0: het is een nieuwe race en ik heb ook genoten afgelopen week van alle coureurs en journalisten en iedereen die in die bubbel van de Formule 1 zit, die allemaal lekker in Toscane zijn. Ik zag uh, de meiden van het McLaren-team die liepen lekker rond in uh, Florence inderdaad. Die waren graag gewoon even dagje vrij. Side zie je. Lennon Norris zat lekker aan het zwembad met ja. zijn voetjes omhoog. Heerlijk. Uh, ja, met, ja allemaal mooie Toscaanse vergezichten. Het is een prachtige regio waar ik zelf heel graag op vakantie ga. Dus het is heel grappig sowieso om de Formule 1-wereld daar nu te zien neerstrijken. Ja. Het is toch een beetje vakantie voor ze. Ja, nee, het je... is geen vakantie voor
1: ze het is keihard werken. Hey, maar, ze hebben één dag vakantie gehad? Hey, je ziet, je je alle, je je ziet alle teams ook gewoon met heel veel in ieder geval de social media, admins van alle teams, laat ik zo zeggen, zien met heel veel enthousiasme reageren op de baan. Ze zijn vanuit natuurlijk mm. voor de eerste baan op geweest, hebben een track walk gehad. Uh, het, het ligt er ook fantastisch bij. De entree is fantastisch. Ik weet die foto's gezien hebben, maar het is een hartstikke mooie entree waar ze ja, met Die grote helm vooraan.
0: Ik las dat ja. Valentino Rossi Jaloers is op de Formule 1 coureurs dat ze er dit weekend weer mogen rijden.
1: Kijk, dat zegt al een hoop. En ik kwam nu in jouw voorspellingen voor het weekend, Marjolein. Heb je er al over nagedacht?
0: Oeh, heb jij er al over nagedacht, Johan? Laten we met jou beginnen.
1: Oh, laten we met mij beginnen. Jij mm-hmm. deflecteert even mm-hmm. de vraag. Nou, heel handig, dat is heel erg handig. Je bent een soort halo heb je opgeworpen. Mm-hmm. Nou, ik heb er wel degelijk over nagedacht. Um, ik denk dat in dit weekend een heel erg interessante race kan gaan worden. Waarom? Ja. Um, er is nog nooit op gereden door de Formule 1. Het is een snel circuit. En we hebben slechts één recht rechtstuk. Wat dan ook gelijk een DRS-stuk is. Um, volgens uh, Charles Leclerc, die natuurlijk wel wat vaker daar gereden heeft, uh, is een lekker snel baantje. supersnel baantje. Ik zeg vandaag een onboard. Je kunt er ook best wel inhalen. Rienus 4K die, uh, deed een, deelde een onboard van, uh, van een van zijn debuuts uh, in de single seaters-klasse. Mm-hmm. En uh, liet zien dat hij daar even buiten om een, een autootje inhaalde. Dus er kan wel ingehaald worden, links en rechts. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het uh, een revenge weekend wordt voor Max Verstappen. Mm. Dus Max Verstappen pakte de overwinning. Zo. En dat doet hij uh, net voor Lewis Hamilton. En dan is daar wederom, zal je niet verbazen, uh, Carlos Sainz. Met ja, dat
0: uh, ah, uh, verbaast me helemaal niks. Mijn uh, top drie vertoont uh, enige gelijkenis. Echter, ben ik bang dat uh, Hamilton toch deze Grand <laughs> Prix op zijn naam gaat schrijven. Het is inmiddels alweer een raceje geleden. Dus, um,
1: hij zal de punten nodig hebben voor zijn kampioenschap. Ja. Hij
0: heeft de punten nodig. Het is de Grand Prix van uh, Ferrari. Het is... In Italië, hoeveel meer reden kun je nodig hebben om te willen winnen?
1: Hem on fire te geven,
0: Ja, dat, dus dat gaat hij doen. Maar ik denk wel dat McLaren zijn originele plan van afgelopen race, wat natuurlijk een beetje in duigen viel, alsnog gaat uitvoeren. En ik denk zelf, het is een nieuwe maand, dus dat de volgorde andersom is. Dus ik zet Lando Norris op 2 en Carlos Sainz op drie. Oh. Verrassend, hè?
1: Je zet twee je zet een McLaren 2-3? Ja. Wauw. Max stappen 4. Max stappen 4. Ja, die telt niet mee voor het kampioenschap. Oh, mm. wat spannend. Nou, dat zou, ik zou te zijn. Zou ik daarvoor tekenen voor zo'n podium? Zou ik het gek vinden? Alles alleen maar dat ik aan de Noors wel daar op de tweede plek wil zien staan.
0: Het is heel vreemd om deze Grand Prix te voorspellen. Omdat ik, er, ik heb er geen beeld bij. Het is, nee. uh, het is een nieuwe race Klopt. voor mij. Ja. Voor alle coureurs. Ik,
1: ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik vind in Noors echt een leuke voorspelling. Omdat ik, het zou me niet verbazen als... want hij, volgens mij heeft het al Ik al ga al er zo vanuit dat ja. hij
0: uh, veel uh, sim racing heeft gedaan nu... om deze baan goed onder de knie te krijgen. Ja. Dat is natuurlijk het enige wat je kunt doen. Uh, kijk, Sainz, daar zag je van Monshuis echt zijn squi. Hij was daar gewoon het hele weekend sterker dan uh, Noors... Uh, dus het is ook logisch dat hij daar uiteindelijk in de race uh, aftroefde, zeg maar. Uh, maar ja, goed, ja.
1: Maar jij verwacht niet dat Kimi Rijk een veel in de heeft deze week?
0: Nee, gewoon op de kartbaan.
1: <laughs> Kimi in de sim? Nee. Goed. Nou, we gaan het zien. Ik ben er heel benieuwd. Ik heb er wel zin in. Uh, morgen de eerste vrije training. Eerste vrije
0: training, daar heb ik sowieso zin in. Ja,
1: wordt ook wel weer spannend. Wat ik al zeg, het wordt al een evenement op zichzelf. Want uh, uh, ja, warmte, ab- nieuwe banden, nieuwe baan, geen data.
0: Je, ik heb, uh, ik zit op vrijdag uh, gewoon te werken op, uh, op kantoor. En Dat is veel andere mensen. Ja. Net zoals veel andere mensen. En dan zet ik de vrije training op de achtergrond aan. We hebben op kantoor de beschikking over een uh, groot beeldscherm. Luxus. Dus dan kan ik vanuit mijn ooghoek... Uh, daar uh, een beetje dit boel in de gaten houden. Maar vorige week zat ik in een, uh, een call via Microsoft Teams. Ja. En, <laughs> en ik zat heel druk in uh, gesprek met uh, een hele groep mensen. En ineens zie ik in mijn
1: ooghoek, Mag ik
0: zie ik daar grind op echt. stuiven. <laughs> en ik ben echt compleet afgeleid, helemaal mijn verhaal kwijt omdat, uh, omdat Max Verstappen daar ja. natuurlijk uh, die auto ineens in het rin parkeerde. Dus jij even, even uitleg aan die klanten? Dus, nee, ja. nee, ik heb niks gezegd. Maar oh. ik had wel echt zoiets... nee, Je wilde eigenlijk die kool uit, uh, ja, uitvluchten. Maar ja, dat kan niet. Want nee. de camera staat aan en je moet je gezicht een beetje in de plooi, in de plooi, houden, de plooi houden. Maar ik dacht echt, god, Jack Plooi? Jack Plooi. <laughs> We gaan hem afronden, Johan. Uh, de Grand Prix van uh, Tuscany, de duizendste Grand Prix van. De Ferrari, Feest Grand Prix. Ferrari, Feest Grand Prix, de Mugello Race. Prix, ja. Noem het zoals je het wilt noemen. Het wordt in elk geval een mooie Grand Prix. Italië 2. Italië 2. Kan ook nog. Het is wel de minst.
1: Italië 3 komt er ook mee aan, dus.
0: Dat is niet in Italië, hè, San Marino ja, is, Of je ja, een, goed, een ja. klein mini staartje. Oké, ja, oké. Okay, okay, okay. We gaan het zien. Komende zondag om drie uur middags. Nou, tien over drie moet ik zeggen. Tien over drie. Dan gaan de startlampen uit. En dan uh, zijn we weg. Uh, of we weer zo'n spektakel krijgen als afgelopen week. Dat is natuurlijk even de vraag. Mogen we niet te vaak ophopen? Zijn natuurlijk wel hartstikke mooi zijn. Hoe dan ook is het leuk, omdat het een, een, een circuit is... wat we nog nooit eerder hebben gezien op de Formule 1 kalender. En wat dat betreft hebben we niet te klagen... over het Formule 1 seizoen 2020. Highs en lows, alles zit erin. En we weten nog steeds niet wie de kampioen gaat worden.
1: Alles ligt nog open, joh. Ja, dat is waar. Kun je niet in je teletijd stappen en dan vast even... Voorspellen wie ja. de
0: kampioen wordt. Nee?
1: Dat doen we de volgende uitzending. Okay.
0: Uh, dank voor het luisteren. Wil je reageren? Dan kan dat zoals altijd via Twitter naar... F1, of het Marjolein of Johan Voets uh, kies maar even waar je uh, je klacht op wil achterlaten kijk maar even uh, of via de Telegram-app daar wordt van alles uh, gedeeld Geshift. gedeeld ja. Zo, onder andere van de week wat ik een erg goede tip vond waarvoor dank uh, dat er natuurlijk een discount was in de McLaren-shop. Oh ja,
1: de McLaren-sale. Uh,
0: ja. ja, want... Uh, dit, ja, goed, dat is
1: nu niet meer. Dus nee. die tip hoeven we niet in deze podcast te delen. De hele... nee.
0: Maar misschien als McLaren een uh, podium haalt... Ja. dan geven ze dus uh, korting in de webshop. Ja, dan krijg je dubbele korting. Goed, dat ben ik te houden. Ja. Trouwens, uh, ook hetzelfde Alfa Tauri, ja. Want uh, ook die hadden deze week korting op merchandise. Klopt inderdaad. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Laten we hopen dat we volgende week weer korting
1: krijgen. We vragen die als ook uh, Want dat zou afkom. betekenen.
0: Ja, ja dat, zou, dat zou betekenen dat er uh, bijzondere teams op het podium staan. We gaan het zien komende zondag. Heel graag tot na die race. Wanneer wij er weer zijn met een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert.